0: Estás escuchando Historias de Droids and Druids, donde narramos y radioficcionamos relatos de la revista y otras historias. En este episodio os traemos La prueba de los dos dados, un relato de Jesús Durán Durán y Libertad García Villada, narrado por Elena Torro. Los dos dados salieron despedidos del lanzador. Golpearon a una el pequeño mamparo de contención y cayeron en la plataforma. Allí, botando sobre sus diferentes caras, en ocasiones chocando entre sí, parecían burlarse de los millones de ojos que por los cinco planetas seguían atentos a la competición. Las cámaras difundían sin perder detalle ese momento decisivo, lleno de expectación, el previo a cada prueba. Tras unos momentos, los dados, como cansados de brincar de un lado para otro, comenzaron a pararse poco a poco. Finalmente se detuvieron mostrando una de sus caras. Las cámaras las enfocaron, transmitiendo la imagen a millones y millones de pantallas. El maestro mentor se aproximó en un acto de verificación, un ritual repetido para cada final a lo largo de cientos de años. La última prueba, el momento de la verdad. En la cara de un lado se leía poema, en la del otro amor. Simón repasaba lecciones de nuevo. Momentos antes había estado practicando. Con pulso había mojado el pincel de pelo abierto en la tinta y realizado diferentes trazos de caligrafía japonesa para dominar el grosor de cada símbolo. Acababa de tirar el dado de tema, el soquietro, y éste había decidido lluvia. Activó el cronómetro y cerró los ojos. Se concentró, olvidando el lugar en el que se encontraba. Inspiró y expiró, muy lento, tres veces. Imaginó el tiempo, afuera. El aire de otoño, cargado de humedad, mecía las hojas de los árboles y arrancaba a muchas de su soporte, del mismo que las había sustentado durante medio año. Era parte de un ciclo, pasar de ese vínculo vital a la podredumbre del suelo, junto a otras tantas hojas que día tras día también habían ido cayendo. Buscó capturar ese instante de su pensamiento. Abrió los ojos y con esta inspiración escribió el haiku. «Tiempo cambiante, la lluvia repentina, busca refugio». Trazó los símbolos kanji con perfección. Cuando terminó, paró el cronómetro. Superaba el tiempo establecido para los haikus, lo que representaría una penalización. Soltó el aire que sin darse cuenta había retenido y depositó el pincel en su soporte, al lado del lienzo. Estaba alterada y se resbaló, manchando la mesa. Cerró las manos con fuerza en un gesto impropio, condicionado tal vez por tanta inmersión en las lecturas. Las pruebas eran exhaustivas y muy duras. Una competición que aunaba capacidad lingüística, dominio de varios géneros de escritura, rapidez y agudeza. Simón se levantó con la necesidad de hablar, de expresarse, y salió de la edificación. Afuera se encontraba su mentor. Estaba sentado en el suelo, de cara al atardecer, y por postura encorvada, parecía fatigado. No obstante, al punto se puso de pie con agilidad, y Simón supo que, pese a su sigilo, él la había sentido llegar. Se miraron un momento a los ojos. Él con algo de magnificencia desde una estatura mayor, ella con atención, fue una mirada gris sobre otra azul. «Has vuelto a superar el tiempo límite para esa prueba», afirmó el mentor. Su rostro reflejaba al tiempo preocupación, respeto y afecto. «No consigo establecer la relación entre la naturaleza y la estructura con suficiente rapidez», dijo ella con pesadumbre. Miró las manchas de tinta en su piel, producidas al resbalarse el pincel. Y la caligrafía es difícil. El maestro la invitó a sentarse a su lado, en el suelo, entre las flores. La competición implica seis tiradas de dado y puede salir seis veces haiku. Levantó un dedo para que Simón no lo interrumpiese. Sí, nunca se ha dado esta casualidad, pero está dentro de la probabilidad estadística. Y es ilógico que digamos que es imposible. Hay dos categorías que no domino bien. La otra es el microrelato. Ese es el problema. El mentor soltó un gruñido de disconformidad. Que son dos de seis. Simón se puso de pie, inquieta, y se situó frente al mentor. No obstante, mis tiempos y habilidades son aceptables para los otros cuatro. El mentor se levantó también. Depende, Simón. La miró a ella y luego al horizonte. Depende. «Si lo que te corresponde en una prueba de dicción es un poema en cuartetos, no muestras la suficiente capacidad de transmitir musicalidad al final, en los últimos versos». Simón volvió a sentarse, abatida. «No es momento de lamentaciones». El mentor la instó a incorporarse. «Es momento de volver al entrenamiento». Gustave estaba en una embarcación que se desplazaba lento, sin hacer ruido apenas, por el lago más largo del planeta. Las finas placas solares servían también de protección para mitigar la luz de los dos soles que estaban en el cenite en ese momento. Había estado toda la mañana practicando. Su mentora le había preparado una agenda de monográficos, microrelatos, relatos, poesía, haikus y aforismos. Estaba agotado de tanto leer. Las prácticas de dicción que implicaban un control perfecto de la respiración y los diferentes órganos de la voz le suponían un esfuerzo atroz. La poesía, sin embargo, le encantaba escribirla y leerla. Resonaban aún en su cabeza algunos versos. Tenía que concentrarse para no divagar con los mensajes que le transmitían esas rimas, esos juegos con palabras que, incluso, le incitaban a la creación. Su mentora le decía que se le notaba pues le hacían perder la concentración y, por lo tanto, la pasión en la adicción. Esta era su mayor debilidad, y en la jornada anterior casi le había costado perder. Sabía que Simón le podía ganar. Después de diferentes rondas, habían llegado ambos a la final. Se respetaban mutuamente, pero Gustav, además, sentía por Simón una atracción especial. Incluso la temperatura de su piel aumentaba tan solo con pensar en ella. Trajo a la memoria los tiempos en que se formaron allí, en el planeta Kitaptsana. Era este el planeta en que se realizaban todos los estudios e investigaciones. De los otros cuatro, tres estaban dedicados al cultivo de alimentos y uno a los viajes espaciales. Componían un contraste. Él con su piel rosada y ella con ese color dorado maravilloso que correspondía a su hábitat de costa. Se recreó en las incontables tardes en que, al salir de las clases, fueron juntos a nadar a uno de los lagos cercanos. Descansando, tras el baño, con la piel cubierta de gotas de agua que destellaban bajo el sol, bromeaban con que un día competirían en el concurso de escritores, y, más concretamente, en la prueba de los dos dados. Y aquí estaban... Una palmada le sacó de su ensoñación. Su mentora se encontraba detrás de él y le mostraba en una de sus manos los dos dados. Su rostro no reflejaba emoción alguna y Gustave no pudo leerle nada en el lenguaje corporal. Era una de las mejores mentoras, exigente, disciplinada, la única que, en la revisión de sus escritos, lo llevaba al límite. Nunca era suficiente. Siempre había tiempo para una última revisión más. «Prueba en condiciones reales», dijo con voz melódica. «Pero si llevo toda la mañana leyendo sin parar», se quejó Gustav. «Necesito un descanso». «No hay tiempo para el descanso. Tu cuerpo puede pedírtelo. Tu mente tiene que alegrarse de lo contrario». De nada servía discutir con su mentora cuando comenzaba a aducir con aforismos. Se volvió presto a su mesa de trabajo, donde tenía todos los utensilios de escritura necesarios para las pruebas». Un pincel para haikus, una pluma para poemas, un lápiz para aforismos y una máquina de escribir para relatos y microrelatos. Apenas se había sentado bajo la mirada severa de su mentora cuando ella tiró sobre la mesa los dados. Se golpearon entre sí una vez y se pararon, tras varios brincos, cada uno en una esquina diferente. El de forma cúbica, que era el mismo en todas las competiciones y determinaba la categoría, mostraba la cara de micro relato. el segundo dado un soquiedro de prácticas el de competición era para cada convocatoria diferente y secreto mostraba en una de sus cien caras un símbolo Gustave se quedó bloqueado el tema al que hacía referencia ese símbolo era muerte alumno y mentora sintieron la fuerza vital de todos los seres próximos estuvieron a punto de comunicarse mentalmente esa palabra, muerte, con todas sus connotaciones, las oportunidades malogradas o perdidas para siempre, las obras no finalizadas, los sentimientos nunca expresados, hechos que representaban una pérdida después de todo. La muerte implicaba además el cierre inexorable de líneas temporales únicamente abiertas a la esperanza por la creencia en algo superior una divinidad que permitiese, de alguna manera, continuar en el mismo punto en que fuese interrumpido el devenir de una existencia. Emociones que escapaban a su manera de experimentar la vida y el tiempo. Ambos percibieron al unísono estas reflexiones. Fue una sensación compartida, en armonía. La mentora al punto accionó el cronómetro. Tiempo para el microrelato activado. Su voz mostraba una ligera turbación. «Algo inusual», pensó Gustave. «Tema propuesto, muerte», añadió. Gustave cerró los ojos. Intentó dominarse, inspirando y e inspirando hondo. Buscó entre los diferentes autores leídos, de su bagaje de libros y las emociones que sus palabras le habían generado. Sabía que el jurado, formado por expertos y mentores, había de ser sorprendido para superar la prueba». Pero primero tenía que completarla en el tiempo asignado. El tiempo corría y corría sin descanso. Abrió los ojos para mirar el cronómetro. Avanzaba, inexorable, hacia el final de la cuenta. Pero él estaba demasiado azorado. Una repentina idea, una relación con uno de esos personajes que marcaban la realidad de una novela, le dio una trama. Comenzó a escribir. Primero el título. «El crimen más difícil». Miguel dejó la pluma sobre la mesa y, agotado, se recostó en su asiento. Sentía que le faltaba el aire, que se ahogaba. Se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa, y pasó la vista por lo que acababa de escribir, para confirmarse. Era el final, lo sabía bien. Todos los pasos le habían conducido a ese. O ese paso había determinado todos los anteriores, no lo tenía claro. Pero sí sabía seguro que no podía ser de otra manera. El final tenía que ser trágico para que todo su trabajo tuviera sentido. «Que Dios se apiade de mí», musitó. «Acababa de matar a Don Quijote». La mentora paró el cronómetro, casi al límite de lo permitido. Se movió despacio detrás de él para leer el texto con calma y analizando todo su significado. Había fusionado tres conceptos de difícil comprensión para ellos. La muerte como una acción, la violencia como catalizador de la misma, y una solicitud de perdón a una divinidad. Gustave notó una mano sobre su hombro y sintió en la piel un afectuoso apretón. —Bien. Gustave giró la cabeza. —¿Bien? Iba a decirle que había sido una prueba muy dura, que merecía algo más, cuando la mentora volvió a hablar. —Ahora tienes que leerte dos libros. En la orilla del lago, Simón descansaba de sus ejercicios avistó la embarcación en la que sabía que Gustave practicaba esa mañana. Gustave evocó entonces el momento de su llegada a kitabzana Tan solo unas jornadas atrás, pero parecía ya muy lejano, superado por incontables experiencias. La lanzadera dejaba a los participantes en los muelles de atraque. Era un continuo ir y venir de cruceros. Las cámaras de transmisión en tiempo real, si bien no eran visibles ni entorpecían los movimientos, estaban por todos lados. El juego de los dos dados era un acontecimiento que se vivía con enorme intensidad. Simón caminaba, junto a su mentor, hacia las dependencias en las que pasarían las próximas jornadas. Su único equipaje consistía en su bolsa especial de útiles de escritura. El resto ya estaba en el edificio. Se sentía feliz simplemente. Su habilidad mental le permitía sentir empatía con el resto de participantes que, como ella, acababan de llegar y abandonaban el muelle en esos momentos. Un sentido especial de la percepción, al que comenzaba a acostumbrarse, le indicó que alguien la estaba esperando. Fue una caricia mental. Por instinto, levantó la mirada hacia una de las rampas superiores que conducían a los transportes de tierra. Allí estaba Gustav, solo. Fueron a su encuentro y, tras los saludos de rigor, el mentor le dijo a Simón. «No tardes, tenemos que presentar respetos a los grandes mentores y entre los participantes». Simón asintió y el mentor continuó la marcha. Los dos jóvenes se quedaron en silencio, experimentando su conexión mental. Cada uno le ofrecía al otro, en esa transferencia, un agradecimiento por los buenos momentos, por los regalos que representaban los pequeños detalles entre sí cuando fueron estudiantes. Recordaban sus conversaciones y sus debates, tan concentrados que les aumentaba la temperatura de la piel. Estaban un poco fuera de lugar, allí parados, en una zona de paso de muelle a transporte terrestre. Decidieron caminar hacia el primer grupo de vehículos. Aún no habían hablado ni una palabra, no habían hecho uso de ninguna insinuación mental. Sus cuerpos no habían transmitido ningún mensaje. Y, sin embargo, se lo habían dicho todo. Simón puso la mano sobre el rostro de Gustav. Él hizo lo propio. Y allí, en ese remanso interno de silencio y paz, se desearon suerte y se separaron. Simón se acercó a este lugar en que su mentor, con discreción, la estaba esperando. No obstante, no se le escapaba casi nada. La miró fijo un instante antes de preguntar. ¿Quieres que pasemos antes por el archivo de civilizaciones? Simón asintió. El mentor sabía que era uno de sus lugares preferidos y le ayudaría a salir del bucle de emociones en el que estaba sumida. El archivo de civilizaciones ocupaba una parte importante de Kitabtshana. Se llegaba a él mediante un transporte aéreo. Desde el aire, se lo veía como un complejo integrado entre un manglar y un enorme bosque. Era pequeño y nadie diría que allí se guardaba todo lo relacionado con los contactos con otras civilizaciones. La edificación se adentraba en las profundidades del planeta. Había otros archivos en Kitapchana, pero este era el preferido de Simón, en el que se basaba la prueba de los dos dados. En la entrada saludaron a varios mentores que se encontraban reunidos y, ¿quién sabía?, pensó Simón sonriendo, si preparando para esa convocatoria, el dado soquiedro. Las luces se fueron encendiendo según avanzaron por las distintas salas. La quietud que emanaba el lugar contrastaba con la emoción que empezaba a sentir. Finalmente llegaron a una puerta de enormes dimensiones. Tras ellas se encontraban depositados y a disposición los libros de una de las civilizaciones desaparecidas, la misma a la que se homenajeaba con la presente competición. Los participantes incluso tomaban nombres de algunos de sus autores. Ella y Gustave lo habían hecho. Se acercó al gestor de servicios de libros, una entidad artificial que tenía almacenados todos los escritos que se pudieron salvar de aquel planeta, aparte de los que estaban en papel. Recordaba, de las clases de historia, lo que el profesor les había contado, que los últimos supervivientes les pidieron que se llevasen uno de sus más preciados tesoros, sus obras literarias. Tenía ganas de leer algún fragmento. La pantalla holográfica mostraba el planeta al que pertenecían todos aquellos libros. Tierra. En la penúltima jornada se produjo un empate. La dicción de los últimos tres participantes planteó esta opción al jurado. Los dados jugaban otra vez. El de categoría decidió aforismo. El soquiedro, rebelde, tardó más en pararse. Finalmente lo hizo mostrando el símbolo que representaba sinceridad. Gustave controló su incomodidad. Pese al trabajo y la influencia de su mentora, los aforismos eran, junto con la dicción, uno de sus puntos débiles. Le costaba expresar sus sentimientos con precisión y pocas palabras, de una manera tan fría, tan técnica. Comprobó que Simón, en la mesa que ocupaba, al fondo, a la derecha, comenzaba a concentrarse para iniciar la escritura. Por un momento se desconectó de lo que le rodeaba y la observó, sintiendo parte de su concentración. Ella tenía que ganar. Le había encantado la pasión que había mostrado en la lectura, tan bien medida una virtud más de las muchas que tenía. No podía dejar de pensar en ella y necesitaba decírselo, transmitírselo, pero exponerse de esta manera y la posibilidad de un rechazo le provocaban un temor que llevaba tiempo intentando dominar. Inspirado por estos pensamientos, tomó el lápiz y las palabras fluyeron casi de inmediato. «Ser sincero es la lección más difícil», pues cada palabra dicha puede resultar en un vituperio. El mentor asignado a su mesa retiró su aforismo y lo acercó al tribunal. La profesora mentora hizo un gesto de asentimiento. Pasaba a la final, junto con Simón. La última prueba, el momento de la verdad. La cara de un dado mostraba poema, la del otro, amor. Poema y amor, de todas las posibilidades, justamente estas. Simón y Gustavo intercambiaron una mirada fugaz. Era el final de la competición. Todas las opciones los habían conducido a ese trance. Simón respiró lento para concentrarse y pensó en la tierra. De una manera indirecta, su destrucción había provocado que ellos estuvieran allí. Era esta relación un ejemplo del ineludible destino del universo y las canalizaciones impredecibles del azar. A lo largo de eones habían descubierto distintas razas, muchas ya desaparecidas, una de ellas, los humanos. Los encontraron sumidos en la barbarie y la destrucción, su planeta agotado. Nunca habían visto nada igual. Allí, en aquella situación, el primer y único contacto. Los humanos, que tanto habían mirado al cielo lanzando preguntas, se olvidaron de que primero tenían que mirar por lo que les rodeaba. Con su mundo devastado y sin esperanza alguna, les pidieron que se llevasen con ellos, que salvaran sus obras literarias, donde millones de escritoras y escritores habían plasmado la esencia de la naturaleza humana. Gracias a ellas, habían trascendido en la historia de la vida como civilización. Ellos, seres regenerativos e inmortales, poseían dos cerebros. Uno lo utilizaban para la memoria colectiva y el aprendizaje, el otro el cerebro de los sentimientos lo tenían cerca de sus dos músculos cardíacos. Qué curioso que los humanos, en sus libros, hablasen sobre todo del amor, desde el corazón, cuando eran ellos quienes tenían uno de los cerebros junto a ese músculo. Miró otra vez a Gustav, y él le devolvió la mirada con gesto de complicidad. Tanta prosa y poesía que hablaban de amor y del corazón. Palabras de una civilización desaparecida pero cuyos párrafos y versos perdurarían eternamente. Ambos se pusieron a escribir al mismo tiempo. Cada uno comenzó un poema de amor dedicado al otro. Has escuchado La prueba de los dos dados, un relato de Jesús Durán Durán y Libertad García Villada ganador de la edición número 5 de la revista Droids and Druids con la temática de juegos. Y para escuchar más historias, síguenos en arroba droidsandruids, en Twitter, Instagram y en druidsandruids.com.